0: 올해부터 개인지방소득세를 자치단체에 신고해야 되는 거 알아?
1: 어, 5월에는
2: 세무서나 시군구청 중한 곳을 방문하거나 홈택스 전자신고를 통하면 종합소득세와 개인지방소득세를 한 번에 신고할 수 있어 지방세 관련 문의사항은 국민콜110에 물어봐
0: 국민콜110? 어,
2: 국민콜110에서 신고 및 납부상담도 가능하고 지방세법에 대해 상담받을 수 있게 시군구청으로 연결도 해주더라고 게다가 365일 24시간 무료 통화래.
0: 역시 너는 정말 모르는 게 없구나. 고마워.
1: 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다.
3: 단독 윤미향 부부 위안부 심터서 탈북자 월북 회유 어제자 조선일보 기사입니다 드디어 조선일보가 전가의 보도를 꺼내들었습니다 중국 류경식당 지배인으로 종업원 12명을 이끌고 탈북했던 허광일 씨를 윤미향 당선자 부부가 만났고 그 즈음부터 돈이 입금됐으며 어날 심토로 불러서 탈북을 불편하고 재월북을 회유했다. 이런 내용인데 그러니까 이 기사가 담고 있는 메시지는 그런 거죠. 윤미향, 종북, 더 나아가서는 혹시 간첩. 이런 조선일보를 보면 저는 항상 장군 한 사람이 생각납니다. 불철주야. 붉은 무리를 무찌르기 위해 구은리를 마다 않고 도마타운 무적의 우리 장군 조선일보, 조 장군을 위해 이 노래를 띄웁니다. 유밀입니다. 네. 제가 초등학교 시절에, 그때는 국민학교라올랐는데 학교에서 모두 보게 했던, 어, 반공 만화영화, 대명사입니다. 도리장군. 이거 안본 어린이 없었어요, 그때. 그래서 당시 어린이들은, 어, 북한 사람들이 다 정말 머리 뿔나고 짐승처럼 생긴 줄 어린이니까 알았죠. 그런, 붉은 무리를 때려잡는 어린 장군이 바로 또리 장군입니다. 예. 조선일보을 보면 항상 또리 장군이 생각나요. 예. 어, 제가 윤면 당선자 처음 횡령, 뭐, 배임, 유용, 착복 어, 이런 단어들이 등장할 때 이것은 일종의 작업이고 어, 돈, 섹스 간첩이 항상 이런 작업에는 동원된다. 그 간첩 프레임이 이제 등장 하는 겁니다. 사실 간첩은 요즘 어, 정말 무리한 프레임이라서 웬만한 언론은 깃발을 들기가 힘들어요. 그런데 조선일보를 하잖아요. 얼마나 씩씩합니까? 그래서 제가 장군이 생각나는 거예요. 50년 전에 어린이 만화 영화 주인공, 반군 캐릭터를 여전히 간직한 씩씩한 존재다. 애니메이션 박물관 같은데, 전시대에 있어야 되는데, 여전히 세상에 막 돌아다니지 않습니까? 신기하게. 조장군 화이팅입니다. 자, 코로나 상황부터. 네. 이게, 미국. 그, 왜 매번 다른 나라 숫자를 얘기하냐 하는데, 잠깐, 오늘 브리핑 시간이좀 여유가 있거든요. 얘기를 하자면, 팬데믹이고, 우리만 해결된다고 될 일이 아니어서, 세계 상황이 어떤지, 우리가 어떤 상황 속에 있는 건지 알아야 해서 저희가 전 세계를 한 번씩 짚어봅니다. 네. 자, 미국은 어때요?
0: 네, 미국은 2만 5천 명 수준으로 다시 확진자가 늘었습니다. 음, 서유럽 같은 경우는 몇 분명 수준을 계속 유지하고 있고, 영국은 이제 2, 3천 명 수준이 되고 있습니다.
3: 그러니까, 서유럽과 다른 주요 국가들은 이제 천명 이하로 떨어졌는데, 네. 영국만 네. 아직 2,000명, 3,000명 수입니다
0: 네. 예. 또한 가지 좀 눈여겨볼 것은 브라질이 이제 3위로 올라왔어요. 전체 네. 누적 확진자 수가.
3: 저희가 이제 러시아, 브라질 몇명안될때 러시아가 주목된다, 브라질이 주목된다 했는데 이제 2, 3위 국가가 됐고 네. 러시아는 30만 명이 넘어갔고 브라질은 고... 네, 내일이면 네. 넘어갔어니다 네. 예. 그리고 어, 러시아, 브라질 그러니까 브라질로 대표되는 중남미 국가들, 남미 국가가 50만을 넘어와서, 예, 급속도로 숫자가 늘어나고 있고, 예, 중동도 마찬가지입니다. 그리고, 어, 인도가 무서운 속도로 다시 치고 올라오고 네. 있습니다. 예, 10만 명 넘어갔어요. 자, 어, 우리는 이제 이, 저희가 엑셀로 뽑아보는데, 예, 제가 끝에서 잘안 보일 지경입니다. 한 페이지 네. 뽑아도. 예.
0: 거의 뭐 네. 50위 정도 되는 순위이고요, 네. 전 세계적으로는. 어제 추가 확진자는 12명인데, 이 중에 이제 10명이 지역 사례로 파악이 됐는데요. 어, 아무래도 이제 학교에서 이제 전파가 좀또 감염된 이 상황이 파악이 되고 있고, 어, 그 클럽발로 인해서 영향을 미쳤던 노예, 노래방에 대한 네. 전파도 계속해서. 네, 이건 인천지역이
3: 사례가 6명인데, 인천지역은 기본적으로 이태원발입니다. 그러니까 거짓말 했던 학원 강사. 맞습니다. 에게 배운 학생이 갔던 노래방을 한시간 후에 갔던 학생 이런 식으로 N차 감염이 일어나고 네. 있는 것이고요. 그리고 어, 서울에 3명 충남 1명 있죠. 예. 이분들은 삼성서울병원 간호사 4분에또 N차, N차 감염. 네. 경로 파악은 다된 상황이고 그렇게 지역이 10명이고 나머지 해외가 2명입니다. 네. 해외도 계속 줄어들고 있어요. 왜냐하면 어, 해외여행 안 다니니까요. 요즘 안 다녀서. 어, 우리는 어쨌든 통제 범위 내에 있긴 하나 이런 어, N차 감염미 그리고 감염 경로 확인되긴 하나 계속 발견되고 있는 상황. 이거 일본은 한 30명, 40명, 100명, 20명 왔다 갔다 합니다. 예, 왔다 갔다 하는데 이런 그래프를 처음 본다고 말씀드렸는데 여전히 이상한 그래프. 다른 어떤 나라에도 없는 그래프를 그리고 있습니다. 네. 자, 국내 뉴스는요.
0: 네 검찰이 정현 사무실을 이제 압수수색한데 이어서 위안부 피해자 할머니가 살고 있는 쉼터도 압수수색을 했습니다.
3: 그렇군요. 어, 검찰이 신천지 사태 때 명단만 확보하면 되는 그때는 정부가 조사를 하라라고 했어요. 지자체가 조사를 하라고. 이번에는. 정부 관계부처가 조사를 한다고 하는데 먼저 압수수색을 했어요. 네. 형평에 맞지 않습니다. 어, 검찰이 이 케이스는 칼자루를 먼저 쥐는게 유리하다고 판단을 한것 같습니다. 검찰이 이렇게 모든 자료를 다 쓸어가 버리면 어, 다른 부처에서는 조사할 수가 없거든요. 공개된 공개된 회계자료에. 그리고 아까 어, 류경식당 종업원 집단 탈북 사건 얘기를 잠깐 했는데 오프닝에서 생각해보니 그걸 깜빡고 지나갔군요. 설명하는 걸. 굉장히 이상한 탈북 사건이었거든요. 잠깐 설명을 드리자면. 2016년 총선 직전에 있었던 사건인데 국정원의 기획 탈북이다. 그런 얘기가 있었습니다. 왜냐하면 그 종업원들이 남한으로 탈북하는 줄 모른 채 당시 그 식당의 지배인 혹은 대표 혹은 사장 여러 가지 명추를 불렸던 허광일 씨를 따라 나섰다. 간단히 요약하면 그런 사건이거든요. 그래서 북한으로 돌아가고 싶어하는 종업원들도 있다. 뭐 남고 싶은 정원들도 있고 논란이 당시 있었는데 그허광일 씨로부터 국정원 기획 타북이 맞는지 직접 만나서 2시간까지 제가 인터뷰를 하고 그 전호사장을 들은 적이 있어요. 인터뷰를 해둔 적이 있는데 해둔 적이 있다고 표현한 것은 인터뷰를 그냥 갖고만 있었습니다. 여러 가지 이유가 있는데 저는 자료를 확보하면 여러 가지 옵션을 생각합니다. 저보다 효과적인 다른 곳은 없는가. 그럼 넘겨줍니다. 몰래. (웃음) 여기서 몰래라고 하는 건 받는 쪽도 스스로 해낸 줄 알아야 신나지 않습니까? 그래서 몰래합니다. 제가 준줄 몰라요. 혹은 적절한 타이밍을 위해 묵혀두거나, 뭐 여타 여러 가지 이유로 저장만 해두는 경우가 많은데, 그 인터뷰는, 아, 따로 쓸 날이 있을 것이다. 한 2정, 2년 정도 저장이 된 인터뷰, 어, 인데 오늘 일부 쓸 날이 온 거죠. 예. 도서일보 기사를 보면, 호강일 씨가 자신이 목숨을 걸고 탈북했는데, 탈북을 죄라고 해서 기가 막혔다 이런 기사 내용이 있어요 허광일 씨가 그렇게 얘기했다는 거죠 그러니까 탈북에 대한 회유 아니 탈북 회유가 아니죠 다시 재월북에 대한 회유 뭐. 그리고 탈북에 대한 비판 어. 그런 내용이 쭉 있다가 자신의 탈북을 후회하지 않는데 무슨 소리냐 이런 맥락에 말을 했다고 조선일보 보도를 했죠 그근데 어, 허경 씨는 저하고 인터뷰할 때는 내내 북한에 돌아가고 싶다고 했어요. 조선일보가 주장하는 바고 정반대죠. 예그 부분만 잠깐 제가 두시간 중에 따서 들려드리겠습니다. 제가 종업원 중에 북한으로 돌아가고 싶은 사람도 있고 남고 싶은 사람도 있을 거 아니냐. 이런 질문을 하는 와중에 허경 씨가 했던 답변입니다. 자기는 북한으로 돌아가겠다. 네. 혹은 남쪽에서 있겠다. 뭐 이런 의견이
1: 있을 거 아닙니까? 그죠 솔직히, 저 자체도 지금 돌아가고 싶습니다. 차용당해도. 아. 저는 북송대도 어머니 얼굴 한번 보고 죽고 싶습니다. 가서라도. 음. 그 그러니까 세상에, 이상에 초자를 생각하는 사람이 어디 있습니까?
3: 돌아가고 싶다고. 조선일보 주정하는 정보 아니야? 네. 예. 자, 두 어, 조선일보 기사를 그대로 믿는 분도 계실 텐데, 예. 오해했던 말은 정보 한 대다. 그 포인트를 짚은 거고요. 예. 잠시 후에 어, 변호사 한 분을 모시고 이야기 좀 자세히 나눠보겠습니다. 다음 는요
0: 네, 한명숙 전 국무총리 사건 당시 그한전 총리에게 돈을 건넸다가 허위 진술했던 한만호 씨가 당시 1심 재판 중 인터뷰를 했던 내용이 공개가 됐는데 음. 그한 9억 수수에 대한 거는 검찰과 내가 만든 시나리오였다라고 밝혔습니다.
3: 자, 어, 이것도 사실 이게 더큰 시나 어, 더큰 사건입니다. 어. 지금 모두들 정의연과 이 사건에 대해서 주목하고 있는데 저는 한명숙이 검찰 공작사건이죠. 만약에 지금 의혹이 그대로 맞는 거라면 한명숙 전 총리에 대한 공작사건인데 이때 어, 검찰 고위 간부들하고 당시 재판을 했던 판사하고 기자들을 많이 만났어요 기자들 만나서 어, 출입기자들이라든가 만나가지고 한명숙 전 총리 돈 받은 거 왔다고 언론 로를에 엄청 했습니다 그래서 기자들이 다들 돈을 받았다고 생각했어요 그러면 지금 되돌아보면 기자들이 다 속아버린 거 아닙니까? 그럼 기자들이 엄청나게 화가 나야 돼요. 왜 화가 안 나는 거죠? 그런데 kbs가 당시 출소한 한만호 씨로부터 최근에 나온 어, 비망록과 그 일맥상통하는 녹취록을 가지고 있었던 겁니다. 네. 맞습니다. 이 kbs에서 부지런히. 인터뷰를 해뒀던 거죠. 근데 이때는 한만호 씨의 주장이라고만 생각했기 때문에 취집안하고 보도하지 않다가 비망록이 나오니까 다시 아카이브에서 꺼낸 거죠. 예. 그래서 비망록의 신빙성이 더욱 올라갔다. 예. 이것은 공수처가 수사해야 될 사건이라고 저는 개인적으로 생각합니다. KBS가 보도한 당시 한만호 씨가 했던 이야기 들어보시겠습니다. 아주 윗선에서 계획적으로 아주 윗선입니다. 협조해서
1: 도움을 받으시고 아주 윗선에서 계획적으로 된계획 진행된 수단입니다. 저는 검찰에서 9억 원의 자금을 3번으로 쳐렇서 조성을 했습니다. 라고만 진술을 했고 그 후로부터 만들어진 스토리는 검찰과 저희가 만들어진 시나리오예요. 처음점차5억이라 하고 있었어요. 아니 5억이 아니라 9억입니다. 왜냐하면 나는 내가 그 조성한 금액 그 9억에 대한 면피를할 목적이 있었기 때문에 검찰은 5억이라고 하나 9억이라고 집으로 갖다 드렸다는 게 최고 상책이에요. 그러니까 검찰에서 도 집으로 갖다 드릴 것이 장장적이지 않겠습니까? 그래가지고, 음. 그래가지고 집으로 얘기가 되니까 집으로 가서 이쪽저쪽 이쪽, 이쪽, 이쪽. 검사인제 그거에 대한 얘기할 때퍼즈마치 맞춰서 나간 거죠. 저도 초반에는 기꺼이 협조를 같이 하시면서 어떤 편익을 누렸던 게 사실이에요. 한 총님에 대해서는 난 평생 죄인으로 석고 대시할 거예요. 지금 그 총님한테는 찾아가고 싶어도 찾아가면 또뭐어떻저얘기 이게 가지도 못하고.
3: 자, KBS 어제 뉴스를 보시면 어 저희는 이제 KBS 녹취만 다시 들어 들어온 것이고 해설이 좀 있습니다만 한 마디로 말해서 이런 겁니다. 어 본인이 그, 만들었던 비자금, 여러 가지 목소으로 썼던 비자금 9억이 있었고, 그걸, 어, 처리할 의향. 그 그러니까 자기의 이해죠. 검찰은 한 만원, 한 명, 한 만원, 한, 한, <웃음> 한 명. 수 죄송합니다. 한명조 총리가 정치장을 받았다가 만들 목적. 네. 그러니까 서로 이해가 맞아 떨어진 거예요, 초기에는. 그래서, 근데 검찰은 5억으로 하려고 그랬더니, 한만호 씨가, 어, 자기가 처리할 금액이 9억이어서 9억으로. 됐고, 그걸 처음에는 집에서 받은 걸로 하자. 그러면서, 검찰 윗선, 아주 윗선에서 계획적으로 진행한 것이고, 그 이후 만들어진 스토리는 검찰과 함께 만든 시나리오다라고, 당시 얘기합니다. 이 당시는 박근혜 정부 시절이었어요. 예. 어, 이분이 두번 감옥에 가는데, 첫 번째 감옥에 갔다 나온 직후에 한 인터뷰입니다. 이분은, 어, 이렇게 평생 후회한다고 했잖아요. 그 후회 때문에 1심에서 자신의 진술을 뒤엎었는데, 그 뒤엎은 것 때문에 다시, 어, 검찰이 감옥으로 보이죠. 예, 위증죄로. 2년 더 살고. 지병으로 돌아가셨는데, 어, 적어도, 금방로 하나만 있는 건 아닌 겁니다. 이제 또 하나의, 어, 근거가 나온 셈이고, 그 외에도 사실 언론에서 보도 많이 하지 않고 있는데 양승태 어 대법원장 시절에사법농단 사법거래 관련해서 이 문건들이 여러 개 나왔었어요. 어떤 문건이 나왔었냐면 어 당시 양승태 대법원은 상고법원이 그 지산과제 같은 것이었는데 상고법원 입법을 위해서 국회 상대로 로비를 하고, 그리고 청와대를 상대로 로비를 하고, 그러면서 만든 문건들이 있습니다. 그 문건들, 예를 들면, 한명숙 판결 이후, 전국 정만민? 발로안네요 전망 및 대응 전략. 한 서너 개의 문건들이 그때 나왔어요. 그 내용들을 짧게 요약하자면, 한명숙 전 총리 사건이 대법원에 가 있는데 만약에 무죄 취지로 파기될 경우에 이 상거법원 입법이 무산된다. 어떻게 대응할 것인가. 당시 김우성 대표 시절했는데 김우성 대표도 빨리 처리하라고 유지하, 요구하고 있는데 만약에 무죄 취지로 파기되면 어렵다. 청와대는 어떻게 설득할 것인가. 그러면서 청와대 관심 재판들. 1번이 한명숙 전 총리 대법원 판결이었습니다. 그래서 대법원이 한명수 정총리에게 유죄를 최종 때렸다라는 문건은 없어요. 근데 그것이 끊임없이 거론되면서 우죄 취지로 파기환송되면 안 된다라는 문건들이 있어요. 그러니까 그거 한 건만 아니라는 겁니다. 비망론 한 건만. 이번에 녹취가 나온 것이고. 그 외에 대법원 차원에서 당시에 이 사건 얼마나 관심 가지고 무죄 파기되지 않도록 하였든가 노력하였든가. 문건이 있어요. 네. 자, 하나 정도 더할 시간이 있네요.
0: 네. 지난 1월이죠. 미얀마에서 실종됐던 칼 858기로 추정된 동체를 발견했다고 대구 MBC가 보도를 했었는데, 이칼 858기 사건에 대해서 정부가 미얀마 현지 조사를 하겠다고 밝혔습니다.
3: 어, 여기 다녀오신 분들을 제가 몇번 만나뵀는데, 이것은 대구 MBC의 성과입니다. 네. 이때, 다들 그게 가능하겠냐고 했을 때 대구의 문씨의 심경철 기자. 병철 기자 죄송합니다. 네. 병철 기자. <웃음> 예. 예, 발음도 안 줘도 기억력도 안 줬네. 심경철 병철 병, 기자. 네.
0: 병철 기자 그리고
3: 다이, 다이빙벨의 이종인 대표. 이분들이 어, 미얀마의안다마해 저에 가서 이걸 찍어왔어요. 찍어왔는데 칼 8호 팔기. 김현, 김연, 소위, 김현 씨 폭파 사건. 87년 대선 직전에 있었던 네. 사건이죠. 이 칼기의 동체, 추정되는 동체를, 어, 영상으로 찍어 왔고, 그 이후, 어, 계속 진행을 해서, 이걸 인양하거나, 유해를 수습하거나 하는 단계로 나갈지도 모르겠습니다. 87년에 있었던 일인데. 그목조에와 있다. 그렇게 저는 알고 있습니다. 외신 하나 정도만 더 하죠. 시간이 좀 있네요. 네. 네
0: 이번 코로나 사태로 이제 미국에서는 탈중국 움직임에 관련해서 미국이 이에 대해서 구상을 우리나라에도 좀 제안을 했었다라고 밝혔습니다.
3: 저도 이거 어제 외신을 해서 짧게 봤는데 굉장히 이상한 뉴스예요. 이게 무슨 뉴스냐면 해설도 없이 그냥 며칠밖에 안 나온 뉴스인데 어, 중국을 배제한 어, 전 세계 공급망을 미국이 구축하겠다는 겁니다 중국을 제외한 세계 공정으로 불리는 중국을 제외한 이거는 말하자면 냉전시대 때 어, 대소련 봉쇄정책을 미국이 폈습니다 이념적 차원에서 근데 지금은 시장경제 하에서 미국이 어 경제적 봉쇄 전략을 대중국 상대로 펼치겠다고 하는 이게 가능한 것인가 예. 그러면서 중국을 배제한 전 세계 공문망 이론으로 그 이론 중 한, 하나로 우리한테 어떤 제안을 하겠다 네. 우리는 중국하고 엄청난 교육량이거든요 예. 이게 <웃음> 가능한 어, 이야기인가는 모르겠습니다 만 지금 더군다나 이거를 그 미국의 경제부처에서 얘기를 한게 아니라 국무부에서 얘기한 거예요. 외교부에 해당되는 예전에 대소련 봉쇄정책도 미국의 국무부 외교부에서 만든 거거든요. 미국의 외교부가 왜 경제정책을 얘기합니까? 이거는 트럼프식 이념, 트럼프식... 뭐랄까요? 선거 전략이다. 이렇게 보여집니다 응. 전문가 모시고 다음 주에 자세한 해설 한번 해보죠. 도대체 어떤 구성을 가지고 있는 건지. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. TBS의
0: 유밀이었습니다. 뿌리세요 글루타셀 축하합니다. 여러분들께 꾸준히 사랑받아온 글루타셀이 런칭 5주년을 맞아 처음으로 할인 이벤트를 실시합니다. 더운 날씨에 땀이 나고 피부가 민감해진다 싶으면 무작정 긁지 말고 특허받은 글루타셀 스프레이로 피부를 편안하게 해주세요 기간은 5월 15일부터 6월 15일까지 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 확인하세요 자동차에서 발생하는 대기오염물질이 서울 지역 미세먼지의 약 25%를 차지한다는 사실 알고 계신가요? 듀이어트를 검색하세요. -어 듀이어트 오빠 아셨어요? 코어업이 면역력에도 좋은 거
1: 세상에 그래서 코어업이 또완판됐구나
0: 코어업은 정상적인 면역 기능에 필요한 아연 그리고 페루산마카에 멀티비타민까지 들어있잖아요 언니도 알죠? 알지 하루 900원도 안 되는데 다 챙겨주잖아 역시 재구매하는 이유가 있어
1: 연영력과 활력을 한 번에
0: 완판 기념 통큰 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색해주세요.
3: 자, 일본 상황 좀 짚어보겠습니다. 국내에서 육면 당선자 정의원, 정의원 논란 계속되고 있는데 일본에서 이 문제에 관심이 없을 수 없겠죠. 일본 게이센 여화관대이용측에서 전화 연결됐습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
3: 자, 산케이신문에서 이 사안을 보도하고 또 일본의 극우 매체들이 연일 보도하는 걸로 알고 있습니다. 전면적으로 보도하고 있죠? 예.
2: 네, 최근에 드디어 산케이신문이 어. 어, 5월 19일과 20일에 걸쳐서 연속적으로 약 4건 이상의 이 자기들의 언어로 네. 주체적으로 보도를 하기 시작을 했고요. 그근데 네. 여기에 일본의 이익은 명확한 것 같습니다. 먼저 5월 19일자 산케이 신문에는 어 이것은 한일 위안부 합의 문제를 일단 중점적으로 보도를 했는데, 네. 즉 저희 우리들이 기억하기에는 한일 위안부 합의 문제에서는 당사자들을 배제한 것이다. 그래서 어, 일본 정부가 이것에 비판을 받았는데, 네. 이 기사의 논점은 어 당시에 윤미향 전 대표가 이 사실을 알고 있으면서도 할머니들을 오히려 배제하고서 이 합의를 지키지 못하겠다. 즉 그렇다면 한일 이 합의를 배제한 것은 자신들이 아니고 음. 윤미향 전 대표이고 정의격 기 연대라는 식으로 이 논리를 불고 갔고요.
3: 일본 그거의 논리가 지금 바로 우리 보수 매체의 논리하고 똑같은 건데요. 그렇죠?
2: 그렇죠. 어떻게 보면 한일 관계를 악화시킨 장본인이 일본의 책임이 아니고 오히 윤미향 당선자죠. 당, 예. 어, 단체들이다. 이걸 이야기하고. 그래서 아마 이번, 이것은 목적은 조사를 하라고 어, 마지막 결론까지 내고 있는데 이것은 이번 기회에 정의 기억 연대 단체를 해체 시키겠다. 아 이런 의도를 명백하게 보이고 있습니다. 자,
3: 거기까지는 우리가 어제, 충분히 그 예상할 수 있는데. 그런데 이제 이, 이렇게 할 수밖에 없는 일본적 상황도 있지 않습니까, 현재? 정치 상황이. 네, 그렇죠.
2: 예. 어, 어제 5월 20일 자 같은 경우는 어제 어, 상케신문이 아, 어, 세 가지, 어, 즉, 여기는 소녀상 문제, 그리고 수요 집회까지 함께 거론하면서, 음. 이, 어, 일본이 이익을 철저하게 주장을 한것 같지만, 실제 어제 5월 20일 자는 일본에서 지금 아주 큰 변화가 있는 게, 어, 한국에도 몇 번, 어, 보고를 드렸지만은, 지금 일본의 검찰총장, 차기 검찰총장을, 예, 아베, 수가금방 측근으로 임명을 하려고 했던, 어, 그로카와, 이, 어, 도쿄 지검장을, 어, 임명하려고 했는데 이게 어, 어제 어 그제 이틀째 즉 이분이 어 도박마작을 하, 했던 것이 언론에 보도되면서 급격하게 낙마를 하게 된 사태가 생겼는데요. 음. 근데 흥미로운 것은 어이 긴급조치 선언 중에 도박마작을 한 것도 문제가 되지만 이 사람이 도박을 했을 때 함께 했던 사람이 상케이신문 기자 현직 기자 두 명과 함께 도박을 했고요. 아. 여기 아사히신문 기자도 있었는데 그렇기 때문에 이 보도가 나온다는 것을 사계신문은 어, 알고 있었고 이것을 덮기 위해서 음. 위안부 기사를 특집으로 내면서 어, 어떻게 보면은 어, 자신들의 어, 민낯을 어, 은폐하기 위한 어떤 물타기성 음. 기사를 급격하게 만들어낸 거죠.
3: 그러니까 아베 정권의 기관지라고 했던 선케이가 자신들의 위기도 있고 아베 정권의 위기도 있는 상황에서 이걸 또 크게 이용하는 면도 또 있군요. 예.
2: 예, 그렇죠. 어, 그래서 어떻게 보면 이것은 어 지금까지 아베 정권의 권력의 민낯이 어 검찰과 언론 즉 상기 같은 보수 우익신문과의 유착관계라고 했는데 이번 것은 어그 삼각관계가 명확하게 드러남으로써 아베 정권에게는 가장 치명적인 타격이 음. 된 거고요. 그래서 그런지 아베 정권은 처음에는 이걸 관저에서 그로카와 검사장을 임명했고 즉 올해 1월 달에 내각결을 통해서 이것을 법도 없이 승인을 한 건데 이제 와서는 자신들의 관저가 주도한 게 아니고 법무부에서 검찰 내부에 의견을 들여서 제안을 해온 것을 승인한 것에 불과하다고 라 어제 말을 바꾸기 시작했는데 수상도 임명의 책임이 있기 때문에 책임은 있다고 라 인정을 했지만 어떻게 책임을 질 것인가에 대해서는 일체 침묵함으로써 사실 권력이 지금 현재 어, 어떻게 보면 은 어, 혼미해지고 더 불투명해진 음. 상태가 된것 같습니다.
3: 그렇군요. 이, 어, 무리수를 둬서 이 검사를 밀어붙인 이유 중에 하나가 아베 정권의 여러 가지 비리가 그렇지 않은 경우 드러날까 봐 그랬다. 그래서 이 검사를 밀어붙이면서 이례적으로 일본 내에서 일본 연예인들이 직접 나서서 이 검사 밀어붙이는 데 대해서 굉장히 비판적으로 나오고 하지 않았습니까? 그죠?
2: 그렇죠. 이번에 코로나 사태 때 연예인들 피해가 많아서 연예인들이 대거 동참을 했고, 네. 그래서 약 400만 명 이상이 여기에 반대하는, 어, 음. 어, 뭐랄까요, 어, 트위터. 해시태그에 참여를 했고 어제는 실제 일본 변호사 660명이 이 복권 모임에 대한 정치적 금법과 선거법 위반으로 아베 수상을 검찰에 고발한 날이기도 음. 했죠. 그래서 지금 현재 상케이신문이나 아베 정권 입장에서는 새로운 쟁점이 필요한데 그래서 그런지 이번 주 월요일부터 지금까지 일본의 주류 텔레비전 방송에서는 위안부 문제를 거론하지 않았는데 예스 프라임 뉴스 일본에서 가장 쟁점을 만드는 방송에서 어 구로카와 상케이신문 논설위원 그리고 신도 다카시 이분은 전 독도를 방문했던 사람이고 무토 저 한국대사 혐한 인사들을 전면에 내세워서 위안부의 문제와 이종의기억연대 문제를 거론하기 시작한 것은 아마 6월 경우를 내보면서 아베 정권의 기지율이 지금 30%까지 하락하고 있기 때문에 다시 혐한성 이 논점으로 만들기 위한 한, 어, 움직임이 시작되었다고 라 봐야 될것 같습니다.
3: 알겠습니다. 어, 또 연결한 김에 간만에 이제 일본 코로나 상황 잠깐 요약해보자면 지금 일본의 비상사태를 어, 일본 지자체 47급 중에 거의 대부분 해제하지 않았습니까? 예.
2: 그런데 네, 그렇죠. 어, 예, 예.
3: 말씀하십시오. 예. 상황 좀 예, 업데이트해주세요.
2: 예, 교토 오사카, 효고, 즉, 관서지방에서, 어, 다시, 이, 긴급, 어, 사태, 어, 선언을 해제한다고 발표를 했는데, 일본에서 지금 기준으로 이야기 하는 것은, 어, 인구 10만 명당, 어, 전체 일주일 내에 신규 감염자가 0.5명 이하이면은 이것을 해제하겠다라고 한 건데, 실제, 뭐, 오사카 지역에서는 병상이 확보되고, 뭐, 검역 체계가 확립됐다라고 해제를 했지만, 실제 도쿄를 중심으로 해서 약 4개 현은 아직까지 이 기준을 충족시키지 못하고 있는데요. 그런데 5월 말까지 일단 지켜보기도 하겠지만 도쿄 지역은 좀 해제가 그렇게 쉽지는 않을 것 같습니다. 아직도 1.5명 이상을 가고 있는데 문제는 지금까지도 감염자들의 절반 이상이 경로 파악이 안 되고 있고 또 실제 이게 지금 어 선언 중에서도 특별하게 일반 시민들을 안심시킬 수 있는 검역 체계라든지 그리고 통계가 발표되고 있냐 보면 은 실질적인 조치가 되고 있지 않는 거죠. 그래서 지금의 해제를 검토하고 있는 것은 오히려 실질적인 조치도 없는 상황에서 지금 현재 어, 긴급조치 선언이 계속 지속되는 것들이 훨씬 더 불만을 가져오기 때문에 아마 일시적인 해제 조치를 하지 않을 수 없는 상황이 된 거고 그렇지만 다시 제2파, 3파가 온다라고 하는 것은 좀 모두가 다 예견하고 음, 있는 것 같습니다. 알겠습니다.
3: 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 어, 언론, 우리 언론에도 이제 보도가 됐고, 일본 언론에도 보도가 된 걸로 알고 있는데, 그, 일본 수출 규제 때문에 오히려 일본 기업들이 피해를 보고 있다 정도의 뉴스는 거기서도 나왔고, 여기서도 나왔습니다. 어, 이 수출 규제 기한이 이번 달 말에 끝나는데, 여기에 대해서 일본 내 반응은 어떻습니까?
2: 예, 일본에서, 어, 니케이 신문이 이 문제를 좀 5월 19, 2 0일날 크게 보도를 했는데, 뭐, 일단은, 어, 지금 현재 한국 기업들이, 어, 8일 일본 기업을 가속화하고 있고, 결국 수치율 기조로, 어, 일본의 소재산업에큰 타격을 받았다라는 것이 주된 농점이었고요 네네. 즉, 예를 들면, 일본에서 이 브라스소의 세계 1위 업체인 스텔라, 스텔라 케미카가 작년에 전체 어 영업이익의 31%가 감소했다. 그리고 특히 머리 타워 화학 같은 데도 30% 이상이 줄였기 때문에 결국은 일본이 큰 타격을 입었고 어 한국이 이달 말까지 요구하고 있는 어 일본의 대응 조치에 대해서 어 심각하게 고민해야 된다. 어, 어왜 작년에 그런 경솔한 방식을 썼는가라는 논조를 이야기했기 때문에 실제 이것은 일본이 지금 현재 코로나 사태 뿐만이 아니고 작년부터 오는 경기 불황 속에서 아주 지금 현재 경제 상황이 심각한 타격을 받고 있고 지금 정치적인 문제 때문에 쟁점이 되고 있지만 실제 경제적인 압박이 너무 크기 때문에 어, 어이 긴급조치 선언도 해제하지 않을 수 없는 상황이 있는 것을 좀 반영하고 있는 기사라고 볼수 있습니다.
3: 그러니까 일본 스스로 지금 이 지소미아다든가 이런 관련 사안에 대해서 어떤 중요한 결정을 내릴 수 있는 국내 정치적 상황이 아니네요. 현재.
2: 어떻게 보면 아베 정권은 지금 현재 코로나 사태 전후로 해서 올림픽 문제 그리고 복권 모임 문제 그리고 검찰총장의 강행을 하려고 했던 것의 실패 문제. 실질적으로 보면 이미 관료 내부에서 아베 정권을 둘러싸고 아베 측과 반아베 측으로 갈라섰다고 볼수 있고요. 그리고 가장 권력에 민감한 검찰에서 이번에 그로카 자기 도쿄 지검장의 비리가 폭로됐다는 것은 이것은 벌써 검찰 내부에서 차기 권력으로 아베 정권을 생각하고 있지 않다는 것을 보여준 거죠. 즉 이것은 지금 아베 정권은 실질적으로 식물 정권이다. 이렇게 이해하는 것이 맞는 것
3: 같습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
2: 네. 수고하십시오. 네.
3: 일본 개인센영원원대이영철 교수였습니다. 김미양 부부 위안부 심터에서 탈북자 월북을 회의했다. 어제 자 조선일보 단복, 단독 보도입니다. 자, 이 기사에 등장했던 분이 있습니다. 내용 속에. 현장에 있었다고. 민변 기획 탈북 의혹 사건 대응 TF팀장 장경욱 변호사님 직접 모셨습니다. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 마이크 준비를 아파해 주십시오. 네. 오랜만에 뵙겠습니다. 정말 오래간만에 뵙겠습니다. <웃음> 자, 서울시, 자, 장경욱 변호사님을 잘 아시는 분은 물론 잘 아시겠습니다만, 대표적인 사건 하나를 말씀드리면, 서울시 공무원 간첩자적 사건이 있었습니다. 예. 유우성 씨. 네. 예. 서울시 공무원으로 잠입해서 간첩 활동을 했다. 엄청난 혐의죠. 예. 탈북자 유우성 씨가 박원순 시장의 서울시에 공무원으로 잠입해서 간접활동을 하다가 잡혔다라고 하는 사건이 있었는데 그 사건이 국정원의 조작사건이었다는 것을 낱낱이
1: 밝힌 분입니다. 예. 아유, 감사합니다. 조작 맞죠? 제가 맞죠? 조작이라고 했을 때 네. 사람들이 잘안 믿고 이렇게 네. 했다가 우리 다 지금 망하는 거 아니냐 이런 식의 그렇죠. 얘기 많이 들어서 굉장히 어려웠어요. 저는 지금. 싸우는 거는 익숙한데 주변에서 말리는 거가 제일 화가 나더라고요. <웃음> <웃음> 조작이었습니다. 그래서. 진짜 간첩이
3: 못할라 그래. 그렇죠. 죠그 그렇죠. 엉뚱한 사건이 말려들어가지고 어, 괜히 종북머리를 굴러오는 그렇죠. 거 아니냐 이런 공포가 엄습했죠. 네. 근데 그때 이제 어, 혼자 나서서 민변 몇분 아주 소수의 변호사들과 함께 이것은 간첩 조작 사건이 확실하다고 쭉 밀고 나가셨고 그러면서 결정적으로 예를 들면 북한에서 찍었다는
1: 사진을 제시했는데 그게 국정을 조작했다라는 아그 증거가 말. 있었기 때문에 제 말을 믿더라고요. 네. 증거가 없었으면 또저 그냥 종국몰이 <웃음> 피해자로 지금도 아마 술 먹고 있지 않았을까 이 먹고 있들않았을요더 나아가서는
3: 결정적으로 요성 씨가 이제 북한을 출입했다라고 하는 중국 서류를 들고 왔어요. 근데 이제 이 중국 서류를 도대체 누가 검증합니까 그런데 이 국경, 그러니까 북한과 중국의 국경을 드나들었다고 하는 중국의 입출입 서류가 국정원 요원에 의해서 조작됐다고 하는 걸또
1: 밝혀내셨네요. 하차. 아, 그 대단한 일이요. 요즘은 제가 국정원 직원들이 고문가옥행위 국정원 직원들이 큰어 대머리 수사관, 아줌마 수사관이 재판받는 현장에 네. 방청도 하고 그 당시에 국정원 직원들이 온갖 <웃음> 토의 사실을 날조해서 보도자료 뿌린 것 공무상 비밀 누설죄로 처벌받는 자리에도 가서 눈을 부릅뜨고 무서워들래요 <웃음>
3: 저를. 왜냐하면, 어, 그러니까 이, 지금 현재 이 위안부. 네, 이 얘기를 해야 되는데 네, 그 얘기를 네. 하세요. 왜냐하면 이 얘기부터 시작해야 <웃음> 아, 이런 일을 해왔던 분이어서 그 자리에 있었던구나. 이게 연결이 되니까요. 저도 탐사치 때 많이 해봤지만 이거는 밝혀내기 어려울 거라고 하고 이걸 밝힌다면 지적과도 같은 일이라고 했는데
1: 근데 그 일을 해내신 근데 분이. 근데 증거가 네. 있었어요. 중국에 다 증거가 있었기 때문에 저희가 네. 그 객관 증거가 있었기 때문에 다 믿어줬기 때문에 이거는 해결됐고 네. 오늘 얘기할 것도 마찬가지지만 자. 제가 증거가 다 있었기 때문에 자. 증거 다 보셨죠? 알겠습니다.
3: 저는 봤습니다. 자, 어, 그런 분인데
1: 그런데 이제 그
3: 윤미향 당선자와 그 두군 남편 김상석 씨가, 어, 그리고 그 자리에 장경욱 변호사도 있었다는 겁니다. 그 쉼터에서, 어, 류경 식당 종업원 12명과 그리고 그 집에 있는 허강일 씨를 만났다. 여기까지는 사실인 거죠. 그죠?
1: 그두 가지가 막 혼재가 되어 있는데요. 그기로노 할머니가 계시는 평화의 우리 집. 네. 거기서, 어 우리 시민사회단체, 기획탈부복 사건의 시민사회단체 분들 그리고 민변의 변호사들 거기 예. 또어 김삼석 씨나 그 정대엽 거기 할머님들 지원하시고 이렇게 해서 예. 식사한 자리가 있고요. 그게 예. 마포 쪽. 아 먼저 식사하는 예. 자리가 예. 있었고 그다음에 그런 시 제가 이제 너무 낯선 땅에 와서 종업원들이 어려워하고 심리적으로 해서 좀 저희 종업원들이 조금 신뢰를 하는 사람들이 처음에 언론 모 언론사 예. 그 인터뷰하고 고기 하고 그다음에 예. 제가 인수인계를 받으 데서 조금 있지만 법률적인 지원밖에 더 하는 사람이니까. 예. 제가 50대고 그 20대 젊은 친구들이고 또 낯선 땅에 와서 보안관찰 그 신변보호라 해서 항상 만나는 이모들이고 하는데 저에 대한 신뢰를 쉽게 하는 게 아니지 않습니까. 그렇죠. 그러다 보니까 생활고도 겪고 있고 해서 좀 따뜻한 분위기에서 어머니 같은 분들에서 밥한끼 주고 네. 또 길원옥 할머님이 평양도 고향이시고 원래는 김복동 그렇죠. 할머니도 같이 만나는 그 자리를. 평
3: 출신이었던. <웃음>
1: 어 할머님이 이제 같이
3: 만난 그렇죠. 거죠. 예. 네. 네. 그래서, 그래서 노래 부르고. 노래 부르고.
1: 그냥 울고. 평양 고향 얘기 나도 어. 평양이다. 그 얘기 한게고 그 자리고요. 저는 목적이 자리고. 뭐냐면 심리적으로나 위로하는 자리예요. 네. 그다음에 그 관계가 돼서 제가 나중에 허강희 씨한테 들은 거는 김장을 받았다 그러더라고요. 그러니까 유명한 네. 대표는 참 고마우신 분이잖아요. 김장도 챙겨줬고.
3: 김치를 줬다는
1: 네. 거죠. 김치도 네. 김치도 주고. 그데 이게. 제가 사실은 시민사회단체 연대회에 많은 얘기를 해서 NCCK에서도 그런 뭐 모금을 한다든가 예. 또는 쌀을 준다든가 이런 거 하고 제가 만나는 사람마다 그 당시 그래서 어떻게 보면 김삼석 씨는 민가협 양심수원의 그 회원으로서 그렇게 남편분. 남편분으로서 그 얼마나 저한테는 그렇게 마포에서 이렇게 식사 한번 하자라고 제안해 주시니까 너무 감사했고요. 그 다음에 잠깐만요.
3: 예. 잠깐만요.
1: 안성심터는 그
3: 안성심터 넘어가기 전에 어, 요게 이제 그요 앞에 사건 하나를 짧게 이해하셔야 되는데 시간이
1: 좀 부족하면 네, 혹시
3: 3부에 시간이 좀 되십니까?
1: 아 저야 뭐 시간이. 이거 지금 제가 지금 종국몰이 피해자인데 잠깐만요. 시간을 내야지 제가. 잠깐만요. 그러니까
3: 요 앞에 사건이 뭐냐면 이제 유경식단 종업원 12명과 허광일 씨라고 하는 지배인으로 불리기도 하고 대표라고 불리기도 하는 분이 2016년에 총선 직전에 네, 탈북을 했습니다. 그데 12명 플러스 원, 대규모 탈북이라는 게 이례적인 일이기 때문에 굉장히 주목을 받았죠. 그런데 이제 탈북했던 종업원들이 나중에 나와가지고, 혹은 지배인도, 어, 속았다, 국정원에. 남쪽으로 오는 줄 모르고, 모르고 나왔다. 종업원들은 그런 얘기를 하고, 지배인은 자신을 속았다, 국정원에. 이러면서 이제 기획 탈북 이야기가 나왔어요. 그러면서 종업원 일부는 나는 북한으로 돌아가고 싶다고, 일부는 뭐 남고 싶다 이런 얘기도 있었고 그런 가운데 이 종업원들이 이제 도움을 받지 못하고 어려운 상황에서 어 지금 장기호 변호사를 비롯해서 평양이 고향이었던 할머님들과 그리고 간첩 사건으로 간첩 조작 사건으로 어 당했던 유명 당선자의 남편분하고 이런 분들이다 같이 모여서 식사를 했다. 네. 첫 번째 만남이고 네. 이제 두 번째 만남으로 넘어가 주십시오.
1: 그러니까 두 번째 만남은 그런 식으로 제가 좁은 범위에서 만나서 신뢰를 줄수 저는 법률가지 않습니까? 그렇죠. 그런 것보다는 그 민가의 양심수 후원의 회원들 그러니까 김삼석 네. 님이나 제가 그때 민가의 양심수원에 후 운영위원 하시는 분께서 좀 강원도에 네. 좀 이렇게 어 이렇게 같이 가서 네. m t 처럼 할수 있는 장소도 예 그래서 그분들이 그렇게 했는데 저는 음. 안성 심터보다는 강원도 음. 그. 강희 씨가 저한테 보낸 텔레그램이 나오잖아요. 강원도 가서 재미있게 놀다 왔다 이렇게 얘기를 하고 저는 잘 놀다 왔다고 하고 이렇게 친교를 나누는 자인이 돼서 너무 고맙죠. 왜냐하면 제 네. 부담을 좀 들어드리는 거잖아요. 저는 네. 법률적으로 사실은 국가 배상이라든가 이거 진상규명에 해야 되는데 네. 종업원들 맨날 알바로 바빠서 만나기 힘들고 또뭐 여러 가지 생활고 겪고 있고 그 만나기도 힘들고 또 저하고 제가 사람들을 이렇게 케어한다 돌본다라는 거는 그렇지 않습니까 이거 항상. 저, 사람들 간의 관계가 중요한데, 저를 믿는지 안 믿는지도 모르겠고, 그래서 자. 좀, 어, 좀 따뜻한 어떤 그런 인간관계들, 그래서 낯선 땅에 정착을 잘 하도록 돕는 차원에서 제가 여러 군데 하소연 했는데, 그게 계기가 돼서 다음으로 이어져서 잘 놀다 왔다니까, 저로서는 감사한 마음밖에 없었어요. 자, 여기잘
3: 놀다 왔다 하는 곳이 바로 그쉼터입니다두 번째
1: 만남이. 그리고 아니 이제 제가 듣기로 쉼터는 잠깐 스쳐 갔고요. 아. 그 실제 온데는 왜냐면 아. 바닷가 사진을 제가 봤었거든요. 아 쉼터도 <웃음> 갔고. 그리고 정대비 조도가 아니라 민가의 양심수 후원에 있는 한 분이 그분이 네. 그분이 안정적으로 제가 사실은 그 허강 씨가 좀 도움을 요청해서 계속 지원을 해주다 보니까 종업원들도 지원해야 되고 하다보니까 혼자하기 너무 복찼어요몇 달을. 그래서
3: 자, 변호사님 변호사님 은 저희 스타일을 아는데. 아스타일이시 폭포처럼 쏟아내시는데 네 알겠습니다. 잠시만요. 네. <웃음> 억울하셔가지고 아, 대부분 감사합니다. 하도 20년 이상 억울한 일을 말해보셔가지고. <웃음> 어떻게 아셨어요? <웃음> 아니죠. 제가. 도사님 여러 번만 었셨습니까 자, 그러니까 어 허강일 씨. 차근차근 해볼게요. 허강일 씨가 그때 두설일 기사에 의하면 월북을 회유해서 그 자리에서 재월북을 회유해가지고 자기는 분위기가 심상치 않다 싶어서 새벽에 나왔다. 재월북 회유. 이런 건뭐 한마디로 말해서 종북 간첩이라는 얘기죠. 이런 게 어떻게 탈북한 사람한테 재월북 하라는 거냐. 이런 취지 아닙니까?
1: 그죠? 예.
3: 재월북 회유 이런 이야기가 있었습니까?
1: 아니, 그 저는 저기 마포 심태에서 따뜻한 밥한끼한 한 자리에는 있었죠. 그 자리에는 있었는데, 제 말은 그 말이 있었냐는 거죠. 북한으로. 그근데 쟤는 그 안성이나 그 강원도 쪽은 제가 간 적이 없고 근데 제 텔레그램에 온게 그게 제가 안 거잖아요. 강일 씨가 보내온 내용이 있지 기사 않습니까? 아,
3: 내용상으로는 네. 그제 얼복을 하라고 마치 장경호 변호사인지 누군지 모르겠는데 그냥 그 누가 말했는지 나오지 않아요? 제 얼복을 하라고 했다는 식의 어이 거기 등장을
1: 합니다. 저는 네. 그 종업원들에게 가장 그 피해자들한테 가혹한 질문이요. 네. 그 사정도 모르면서 네. 여기가 좋냐, 갈려냐 이 질문을 저는 안 합니다. 아, 그러시군요. 네. 저는 안 합니다. 끊임없지. 그거는 예의가 아니고 저한테 해명을 하는 것도 예의가 아닌데 저 피해자니까 자꾸 이게 억울한 게 되잖아요. 저는 네. 사실은 피해자인데 내가 해명해야 돼난 내가 잘못도 저지름이 없는 사람이 해명해야 되듯이 자꾸 그런 질문을 할 때마다 저는 어나 강원도 여행 잘 다녀왔다라고 재밌게잘 놀고 감사합니다 이 얘기 들은 게다안돼그 네. 월북 얘기 막 이런 얘기를 해서 그걸 내가 없는 얘기에 내가 해명을 자. 해야 되고 하니까 막 화가 나네요.
3: 알겠습니다. 무슨 얘기인지 알겠고요. 저희가 3플러스 조금 더 다시 이어가도록 하겠습니다.